0: Welkom bij de Klantcontact podcast. Klantcontact is de sleutel tot langdurige en winstgevende klantrelaties. In onze podcast gaan we in gesprek met echte klantcontactpro's en delen we kennis en ervaringen met elkaar. Luister je mee? Je kunt de andere klantcontactproos-podcast terugvinden op Spotify. En vandaag gaan we weer in gesprek met een collega uit de branche. Ik word uiteraard vergezeld door mijn collega Wietse Westerhuis. Yes. En vandaag gaan we in gesprek met Lennart Bardart Die alles gaat vertellen over stuurinformatie en klantservice. Welkom Lennart.
1: Ja, dankjewel.
0: Leuk dat je er bent. Ja, welkom Lennart. Uh,
2: voor de luisteraars die jou nog niet kennen. Kun je kort vertellen wie je bent, waar je werkt en uh, hoe je in klantcontact terecht bent gekomen?
1: Voel uh, God, ik ben, uh, even kijken, begonnen in 2001 mm. ik, uh, bij PMG, Plan Media Group. Dat dacht ik toen, alleen uiteindelijk bleek het S&T te zijn.
2: Oh, oh dat was, was niet het echte KPN?
1: Nee, eh, want ik uh, ben begonnen als uh, tankcommandant. En ik uh, tonscommandant op tanks. Als klein jongetje wil je alleen maar op de tank zitten natuurlijk. 12 ja. jaar gedaan. En toen dacht ik van, uh, moet de burgermaatspijen in, door wat voor reden dan ook. Ik ging naar een vriendinnetje en die zei, wat wil je doen, Lennart? Ik zei, nou, iets met leiding geven en jongeren of zo. Maar oh, dan moet jij teamleider worden in een callcenter.
2: En dat waren hele wijze woorden op dat moment. En
1: toen zei ik, nou prima. En dan ging ik solliciteren, dacht ik bij Planet Internet. Maar het was uh, S&T, Facilitair contactcentrum Toen nou webhelp en onlangs weer overgenomen.
2: Oké, okay, ja. mooi.
1: Zo uh, is het begonnen.
2: Ik uh, ben heel blij dat je hier bij ons in de podcast zit. Want we kennen elkaar al een tijdje. We hebben uh, ook wel uh, aardig wat trajecten met elkaar samengewerkt. En uh, je weet uh, alles van uh, mijn voorliefde uh, af uh, voor uh, sturen, operatie, etc. Maar uh, ik kan me echt werkelijk niemand anders voorstellen die tot achter de comma precies weet uh, hoe het uh, in het definitieboekje staat. Volgens me, Je hebt C per se niet geschreven, maar... Uh, volgens mij uh, ben je een van de uh, mensen in Nederland die dit echt kan dromen. En uh, jij hebt mij in het verleden geholpen om uh, collega's gewoon les te geven in hoe WFM werkt en stuurinformatie. Dus toen Omid zei, het wordt weer tijd om uh, na de vakantie een nieuwe podcast op te nemen. Toen dacht ik, nou, ik ga Lennart vragen. En jij zei gelukkig ja.
1: Ja, doe ik graag.
2: Dus uh, ja. super, uh, super cool. Ja. Ik ben blij dat we weer uh, in een microfoon zitten. Ik weet ja, niet hoe jij erbij zit, ja, dat, maar het was even geleden.
0: Uh, het is eventjes geleden inderdaad. En ik denk dat, we uh, kregen zelfs de vragen van joh, gaan jullie binnenkort weer eens een keer een podcast opnemen? Want het is nu al een poosje geleden. Nou, Lennart, jij bent de eerste van velen die er nu gaan komen. Dus we uh, gaan het nu ook consistent bijhouden. Maar we gaan even, het, dit wist ik niet, Lennart heeft jouw alles geleerd? Zei, zei, dat, zei dat nou? Ja, ja alles. Alles, maar uh, wel een
2: deel, ja. Uh, ik, ik geloof dat Lennart de eerste was die uh, mij op de man vroeg uh, wat de definitie van, uh, nou toen geloof ik occupatie en nog een aantal definities van, ik dacht, ja die weet ik gewoon... Nou, als je dan met je mond vol tanden staat en je werkt al een tijdje in de branche... dat was toen, hè, dat was al heel lang geleden hoor... Maar daar voelde ik me niet heel fijn bij. Toen dacht ik, oh man, dit gaat me echt nooit meer overkomen. Als hij uh, de eerste volgende keer vraagt wat het is, dan, uh, dan weet ik dat. Dus ik ging een lijstje <lacht> aanleggen van alle terminologieën. En het heeft uh, best wel af en toe wat jaartjes geduurd. Uh, moet ik heel eerlijk toegeven, voordat ik het pas snapte. Want een definitiekennis, eenmaal echt snappen wat het doet. Ja, En tegenwoordig is dit natuurlijk, uh, ja, uh, basale. Dit is de, 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 onze kost. Dit is wat we doen voor living, zegt dan altijd. Uh, dit is de basis van waar wij uit uh,
0: werken uh, als consultant en interim manager. Dus voor Matrix ga ik altijd naar jou, maar jij ging altijd naar. Uh, ik ging altijd naar, naar Lennart. Lennart. Ja, als ik echt Hele oh, moeilijkjes moe rond. Ja. Ja, ja.
2: Dus daar komt het vandaan. Ik dat heb al een lijstje. <laughs> <Ja>. <laughs> nou, misschien komen we er nog aan toe. Ja, gaan we kijken. Ja. Maar ja, uh, we hebben het over cijfers, we hebben het over uh, operationele sturing, als ik dat mag zeggen. Uh -huh. Uh, jouw achtergrond is dat je bent gestart uh, bij Planet Internet, eigenlijk Stiekem SNT. Uh, hoe ben je eigenlijk daar ingerold? Want ben je echt uh, begonnen als uh, vanuit de cijfers, of ben je begonnen vanuit sturing? Hoe is dat? Hoe is ja, zich dat ontwikkeld?
1: Ik begon natuurlijk uh, wat ik zei als teamleider, mm -hmm. hè? Um, gewoon als een reguliere teamleider binnen, uh, binnen een klantenservice. Um, daarna werd je dan. Vier maanden later ook baas van de teamleiders. Dat noemde hij dan toen nog senior teamleider. Ja. En, uh, en dan een client service manager, contract verantwoordelijk voor uh, Planet Internet. Alleen deed ik met een andere collega, Peter de Boer. Hij deed de financiële kant en ik deed een beetje de, de technische datakant. Oké. Okay. Ja, niemand weet het, maar bij Defensie moet je ook rekenen. doe gek. Weet je gek. Als je het niet doet, moet je even V0 berekenen. Dat is uh, elevatie. En Dus rekenen kon ik wel. En... Uh, en zo hebben we een beetje een verdeling gemaakt. Jij doet de, de commercie kant, dan pak ik wel de techniek kant. Nou, met Planet Internet is dat je natuurlijk uh, makkelijk. En zo is het gegroeid. Okay. En waarom vooral die kant? Ik ben van origine uh, een geel persoon. Hè? Een cirkel van jong, zo geel als de jekko. Maar ik moet wel blauw zijn binnen klantenservice. En gele personen vinden het gewoon niet prettig. Weet je van, oh shit, heb ik dat wel goed of niet? Dus ik denk, ja, dit overkomt mij niet, al die leugens. En zo mm -hmm. ben ik erin gedoken. Ha. Zo is het. Mooi. Ja, dan moet je het wel weten.
2: En uh, weet je het ondertussen?
1: Vol, volgens mij... N, 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 nou ja, je mag leunen op ervaring. Maar ervaring uh, kan ook tegen je werken. Hè, juist waar we net over hadden, over definities. Pak is occupatie. Nou, tien ja. mensen in een ruimte. Mm -hmm. Elf verschillende definities. Weet je, je, je moet wel schakelen van... Nee, wat vind jij occupancy? Wat vind jij? En wat is het verschil dan tussen occupancy en bezettingsgraad? Mm -hmm weet je Of bedoel je je financiële gaat Of heb je het toch over productivity of productiviteit of productiviteit? Hebben we het allemaal over hetzelfde?
2: Ja, nu, van de honderd luisteraars zijn er nu gelijk zestig <laughs> afgehaakt. Ik <Exact>, zei,
1: bel
0: me. <laughs>
2: ja. Maar ik zou zeggen, nou, blijf precies, vooral ja. uh, hangen. Want het uh, klinkt misschien heel technisch, maar het is uh, super cruciaal. Uh, en je bent natuurlijk een purist uh, als het gaat om cijfers. En, en ik ben heel erg blij dat we mensen zoals jij hebben. Ja. Uh, maar uiteindelijk gaat het over operationele sturing. Ja. Wat versta jij daaronder, om even een beetje de begrippen bij elkaar te krijgen?
1: Uh, nou ja, operationele sturing. Hoe stuur je nou een klantenservice? Mm -hmm. Operationeel. He, dus dan heb ik het niet per se over uh, tactisch-strategisch. Maar hoe doe je het nou in de operatie?
2: En waar begint dat?
1: Um, bij de medewerker. Ja, een beetje stichting open deur, mm -hmm. Maar daar begint het wel bij. Alleen medewerkers één, je hebt ook een middenkade... Je hebt ook de financiën, je hebt ook de klant. Mm -hmm. En die zet je bij elkaar. Dus ik ben heilig van overtuigd. Operationele sturing kun je niet op een paar KPIs doen. Maar het moet een zet van een KPIs zijn. En de idealiter zet je die KPIs zo neer dat je een compleet beeld krijgt. Of op zijn mens een valide keuze durft te maken. Maar dan moet je ze wel bij elkaar zetten.
2: Maar als je een keuze maakt, dan, uh, dan moet je volgens mij inzicht hebben. Daar begint het mee. is handig. Um, en... Uh, waar, maar uh, ja, operationele sturing... Wij zeggen altijd ja, operationele sturing begint bij WFM. Maar zie je dat ook zo? Of is dat anders?
1: Nee, zie ik anders. Uh, WFM is een hele belangrijke... Nou ja, een van de WFM metrics is natuurlijk een inputmetric... voor je operationele sturing. Mm -hmm. WFM moet facilitator zijn voor je, voor je operationele sturing. Okay. WFM moet equiperen dat je voldoende mensen hebt zitten. Yeah. We, maar andersom ook... Uh, WFM heeft inputmetrics van de operatie nodig. Denk aan... AAT, doe schek. Mm het -hmm. is wel handig dat WFM een beetje weet. Hebben we een stabiele AAT of uh, gaat dat van uh, links naar rechts, van voor naar achteren? Dus die wisselwerking moet je blijven doen. En, uh, dus je kunt het niet doen. Alleen in de operatie sturen ze om te helpen dat, dat, die, dat die klant gewoon in de ideale wereld wordt geholpen. Dat je medewerkers nog een beetje tevreden zijn. Uh, acceptabele kosten. Mm -hmm. Dat is uh, denk ik heel handig. Klinkt simpel. Ja, maar zo... Nee, dat zeg ik niet. Ik wou zeggen, zo simpel is het, um, maar we moeten het wel zo simpel mogelijk houden.
0: We maken het misschien een beetje moeilijk.
1: Um, nou, als je, als je mij vraagt, we maken het niet moeilijk, maar we maken geen keuzes. Hè, wat als bedoel je, je daarmee? Um, als, als je, als je uh, een, nou, nou, laten we eens, eens even kijken, wat zal mooi zijn? Nou, laten we eens aanname nemen in, in een klanten wereld. Ja. Kom ik weer, vraag ik aan drie mensen aanname per stage, krijg ik vier definities. He, de, het ene bedrijf uh, meet het uh, gewoon aangenomen calls. De andere meet het als aangeboden calls. En dan heb je weer aangeboden calls, midden short abundance. He. En wat is dan short abundance? Ja, klanten die snel ophangen. Maar vijf seconden, tien seconden, twintig seconden. Ja. Waarom doen we het? Dus we hebben allemaal uitzonderingen. Dit is een persoonlijke mening. Allemaal uitzonderingen om dat cijfer maar zo hoog mogelijk te maken. He, want als ik shorte bands eraf haal, dan mathematisch waarschijnlijk wordt mijn aanname per stage hoger. Ja. Maar dat brengt mij toch op het verkeerde been. Ja. Dus ik probeer altijd alle uitzonderingen eruit. Zo simpel mogelijk houden. En dan als je dat eng vindt, pas dan je normering aan. Want dan kun je het besturen. Weet je, als, als ik bij een klant kom, dan moet ik eerst halve boeken doorlezen. Hoe is dit nou? En, en, maar waarom maken we het zo complex met z'n allen? Ja, waarom is dat?
2: Want kijk, iemand anders uh, zou zeggen, in dit geval als hij jou zo hoort praten over de definities van uh, een beetje meer nou, dat woord mag niet gebruiken, maar ik
1: bedoel, waarom zou, je zo,
2: uh, waarom zou je dat zo... Wat maakt dat uit?
1: Um, het voordeel is, als je het zuiver doet, kun je het besturen. Ja. Kijk, pak ik even die, 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 die aannamepercentage. Mm -hmm. Als het aannamepercentage is, percentage van de aangeboden kost, neem ik gewoon aan. Mm -hmm. Hoe Simpel is het, ja. Hey, 100 calls worden aangeboden voor bij de IVR. En dan en ik neem de 90 van aan, eu chapeau, meen mm -hmm. ik de 70 aan, dan denk je: Oké, okay, aandachtspuntje, maar nee, we gaan shorter banners erbij doen. Die gaan we natuurlijk niet rapporteren, want dat ziet iemand. En dan denk je: Ja, nou neem ik 70 aan van wat, ja, dus dat kan ik dan niet besturen. Weet ik niet hoe groot het echte probleem is. Misschien gaat het heel goed, top, 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 maar misschien heb ik nog wel een heel grijs gebied wat ik niet helder heb.
2: Betekent dat, uh, want dit is één KPI, en, ja. uh, betekent dat als je niet goed doorgrondt uh, wat daarin zit, dus wat de definitie is, dat je dus ook uh, niet kan sturen?
1: Uh, in ieder geval je ontneem je de mogelijkheid om daadwerkelijk te sturen. Okay. Als je niet exact weet eh, of wat dat cijfer inhoudt, ja, aan welke knoppen ga ik dan draaien? Mm -hmm. en, en ja, je kunt nog steeds wel aan knoppen draaien en ja, dat kan ook echt wel werken, Alleen het zal zo mooi zijn dat in plaats van dat je met hagel schiet... dat je denkt, nee, dat is knop A, dat is knop B, dat is knop C.
2: Heb je het gevoel dat we veel met hagel aan het schieten zijn? Eerlijk antwoord.
1: Ik, ik zet het anders neer. Ik, ik ken maar weinig organisaties die met scherp schieten.
2: Oké, okay, dat is mooi. Dat is mooi, hè? Nou ja, dan komen we weer terug bij jouw originele beroep. Ja, precies. Heeft dat daarmee te maken? Nee, hè?
1: Nee, nee. nee maar, maar ja, weet je, het is, het is wel wat ik oprecht geloof. Weet je, en je ziet, hoe kan het nou zijn... De is een hele grote branche. Weet je. Je, je, hebt, je hebt allemaal... Ik wil niet richting certificering of zo... maar je hebt, je hebt allemaal... Iedereen heeft de boeken. We hebben allemaal uh, federaties. Uh, we hebben heel veel collega's. En als wij bijvoorbeeld het woordje service-level hebben... weet niemand... Ja, ja. allemaal wel vanuit hun eigen omgeving... van oké, okay, is, dit is het voor mij. Maar waarom kan ik niet zeggen... Wietse, als jij 80% hebt en ik heb het 80%, waarom zal dat niet gelijk zijn? Ja. U, u is gek. Is niet zo. Nee. Nee. En nee. Dus waarom doen wij onszelf dat aan? En dat is een beetje hoe ik er altijd in zit.
2: En, en waar ik altijd tegen ageer, maar dat is dan even de Achilles. Uh, waarom uh, hebben we het er iedere keer nog steeds over 80, 20? Uh. Dat ik denk, uh, we zijn uh, allemaal verschillende organisaties, ja. verschillende soorten vragen... Ja. Uh, uh, maar we kopiëren elkaars KPIs continu. En 80-20 is volgens mij de meest hardnekkige. <coughs> ik zie daar natuurlijk ook wel 80-30. 80-60. 80-60, maar het blijft hardnekkig. Ja. Hmm.
0: ja.
1: En waarom dan?
2: Waarom? Omdat ik denk dat het uh, onzekerheid is over wat het echt zou moeten zijn. Omdat je je eigen business qua klantcontact niet goed begrijpt. En dan ga je voor datgene wat iedereen gebruikt, dan ga je gedrag kopiëren. Dus dat is hier denk ik ook zo.
0: Ja. Wat dus eigenlijk niet kan, omdat uh, als je iets gaat kopiëren, moet je het wel zo gaan gebruiken zoals die ander. En daarin zie je dus ook vaak verschillen. En wat je zegt, Lennart, ja. daar ben ik wel met je eens. Uh, ik heb daar volgens mij vorige week, twee weken geleden een gesprek uh, over gehad met iemand. Dat je in de branche ziet dat er inderdaad organisaties zijn die... Um, nou, proberen klantcontact ook weer een beetje op de, op de, op de kaart te brengen. Mm -hmm. Maar we hebben het niet over klantcontact, We hebben het uh, of, over klantenservice. We hebben het over journeys en uh, data en um, security en coole dingen en Zeker. AI en noem het allemaal op. En wij doen daar natuurlijk ook al mee, want het is ook onze business. Ja. Um, en het is natuurlijk minder sexy om te praten van, hmm, maar hoe zijn je metrics binnen de klanten op dit moment en hoe ga je daarmee om dat gebeurt dat gebeurt niet veel
1: nee maar, maar ja dat kom je natuurlijk wat je wat je aangeeft zeker met met ai en zo dat dat is natuurlijk ook wel sexy en sex zelfs en, um, en en als je pak je je customer journeys weet je dat is echt ik geloof echt wel essentieel maar doe dat pas als je de baas op orde hebt dat is natuurlijk ook weer zo'n dooddoener maar ook weer zo'n term, operational excellence begint wel aan de basis. Weet je? En als jij in controle bent, echt... Hè, dat jij bijvoorbeeld met je WFM-afdeling, met je BI-afdeling zegt... joh, um, bijvoorbeeld, hey, Lennart, aankomende week verwachten we dit. Maar dit is de onzekerheid. En mijn verwachting is dat we toch 86% bereikbaarheid bij de stage hebben. Mm -hmm. Plus of min 2, confidence level 95%. Oké, okay, dan gaan we daar een besluit op nemen. En dat geeft rust. En al doe je dan onderperformen... Weet je, als die onderperforming ook voorspeld is... Ja, weet je, ik stel je voor dat ik in een managementrol zit. Dan denk ik, oh ja, ja. Sorry hoor, kloten. Maar de randvoorwaarden zijn wel eens, hè, de, de, de mensen die, die, die input geven, die weten waar ze mee bezig zijn met het vak. En dat vind ik wel uh, lekker. En dan kun je een andere keuze hebben. Misschien wel dat je capaciteit bij moet doen. Hè, want dat is ongeveer regel 1, als het niet goed is, meer mensen. Ja, ja, klopt. En, uh, en, ja, misschien is dat niet zo.
2: Meestal niet zo, denk ik.
1: Ik zeg altijd, je mag niet te veel op ervaring leunen. Maar um, inderdaad, uh, de, 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 het, 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 het spasme meest vaak meer met... mensen. En, en vaak zitten er ergens anders nog wel wat ruimte.
2: Maar je zegt, uh, het is fijn als je in controle bent, want dat geeft rust. Maar dat betekent dus dat je uh, redelijk goed moet kunnen voorspellen wat er op je afkomt. En dan moet je, je in controle zijn van je proces. Uh, ja, ervaring spreekt, dat is best lastig. Want volgens mij is klantcontact een van de meest dynamische omgevingen ever. Klopt. Dus uh, hoe doe je dat?
1: Heb je een A4'tje? Nee, nee. <laughs> we hebben hier een, ik uh, heb een hier een whiteboard, board, uh. maar
2: we hebben gezegd dat je op je stoel moet nee, blijven nee, zitten. Dat, dat klopt. Nee, ja. uh,
1: Procescontrol is essentieel. Dus hoe meer variatie je in proces hebt, weet je hoe moeilijk het te voorspellen is, hoe moeilijk het te besturen is. Dus maar variatie waarvan? De, ja, van je proces en definieer je proces. Hè? Dat kan een facturatieproces zijn. Dat kan mm -hmm. uh, de proces zijn op kwaliteit. Dat kan je proces zijn uh, uh, dat je in gesprek bent met de klant. Maar dat is
2: een variatie in de zin van de, uh, de output? Of de...
1: Nou, wat, ja. hè? Dus als je het gaat meten, hè, mm -hmm. dan, dan, als je een homogeen proces hebt... dan zou je verwachten vanuit data, mm -hmm. pak ik even AT... Ja. elke klantenservice werkt dan natuurlijk mee... en dat je een kleine spreiding hebt van je AT. Ja. He, iedereen kent wel een, een, een histogram, als die lekker dicht bij elkaar is, dan heb je waarschijnlijk weinig variatie in je proces. Nou, als je weinig variatie in je proces hebt, dan kun je het voorspellen. Dan mm -hmm. is het ook auditable. Je kunt ook controleren wat gebeurt er gebeurt, want doen ze ook wat wij vragen dat ze doen. Um, controle auditable. Aud en um, en uh, oh ja, repeatable. Weet je dan, omdat consistent is, zie je de volgende keer ook. En als je dan niet tevreden bent over die output, dan weet je, hé, hey, dan kan ik sturen aan mijn proces. Ik moet mijn proces efficiënter doen. Dan gaat bijvoorbeeld wel de AT naar beneden. Of ik moet mijn kwaliteitsproces iets anders inrichten, mijn trainingsproces. Want dan zie ik dat terug in mijn output. Mm -hmm. Heb je heel veel variatie? Ja, dan is het licht aan, aan de menskant, licht aan de proceskant, licht aan de techniekkant. En ik zeg altijd, joh, doe gewoon, gebruik gewoon statistiek om echt te bepalen wat vind ik een valide variantie. Yeah. He, um, misschien een heel klein voorbeeld, maar als je vraagt aan een, aan een, aan een teamleider bijvoorbeeld... hey je hebt bijvoorbeeld een gemiddelde AT voor 360 in je team. He, Jouw min snelle uh, gesprekken lopen op 84 En de, de toppers noemen ze dat dan vaak 320. Is die variantie akkoord? Mm -hmm. nou, vraag je aan drie teamleiders, krijg je vijf antwoorden. Maar dat kun je berekenen. <laughs> dus je, um, en daar probeer ik ze altijd wel mee te helpen van... Niemand is gelijk. Je hebt altijd variantie. Alleen ik probeer wel aan te tonen, is het natuurlijke variantie? Mm -hmm. Want als wij met z'n drieën hard gaan lopen nu, 100 meter. Waar kom je op terecht, denk je? 100 meter sprint?
0: In het ziekenhuis, denk ik.
1: Um, hoeveel seconden?
0: Uh, even kijken, wat doet uh, Usain Bolt? Geen week. Ja, die geen doet weet. niet
1: meer, maar uh, er was 9.8 of zo. Maar jij, ja, ah, dan, jij je ziet er fit uit. Uh,
0: ja, laten we dan zeggen 18, 19 seconden. 19 is dat 19 seconden? Ik heb 15 ja. seconden. Ja, 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 dan pak ik,
1: pak ik 14. Ja. En dan, nou, jij doet net zo hard je best al, als ik en Wietse. En dat is natuurlijk gedrag. De ene geeft heeft nou, eenmaal een, een meer spot uh, uiterlijk en de andere het gaat om de inzet. En vanuit natuur lopen we niet allemaal 10 seconden. Mm -hmm. En dat heb je ook met AT, dat heb je ook met kwaliteit. weet je, Dat, dat heb je ook met um, inboeken van facturen of een verhuisdingen. Wij hebben spreiding. Alleen data en statistiek kan je helpen om te bepalen... is dat een natuurlijke spreiding mm -hmm. of moeten we daarmee? En dan kom je vooral bij de outliers terecht en, en bestuur dat dan ook.
2: Maar natuurlijke spreidingen, ja. dat klinkt mooi en dat is het ook. Zeker. Uh, maar in hoeveel uh, customer services uh, kom je terecht waar je een natuurlijke spreiding hebt? Eerlijk zeggen,
1: nou, ik, ik, ik heb best wel eens wat processen gezien. Daar denk ik, hé, als ik daar een standaard deviatie op loslaat, je Frein significant factor, nou, slecht. slecht,
2: ja. En wat voor processen
1: zijn dat? Meestal de, de solide processen, <lacht> Weet je gewoon een vraag intikken. Daar zit je natuurlijk ook weinig variatie, ja. maar er zijn echt, echt waar ik ook heb gewerkt. Denk ik, hey, top man, Vind ik oprecht op. Ja, Weet je echt, uh, volgens
2: mij is dit namelijk het aller, aller, aller moeilijkste wat we
1: ja, maar als je het niet kleiner maakt, mm -hmm. hoe kunnen we dan van een WFM-afdeling verwachten om een fatsoenlijke voorkast te, ja, af te geven? Niet. He, dus, he, het is niet alleen voor WFM, het is wat WM, WFM in de operatie doet, de operatie terugkrijgt, rust kan geven aan de medewerker, niet aan de medewerker zeggen van, oh, oh, dat duurt allemaal te lang, want we, we zijn mens. Ja. Weet je, maar geef het dan wel mee. En ik weet natuurlijk in de klantenservice wereld van, ja, Lennart, we sturen niet op AAT, snap ik, moet je ook niet op rammen, maar AAT moet echt wel gemanaged worden. Want dat is weer een input met. Dan kom ik weer, weer voor je wwm afdeling Voor je financiën. Dus dat betekent niet dat je erop moet slaan. Maar je moet wel gaan managen.
2: Ja. Ja. En waarom lukt dat dan niet? Want wij, wij hebben natuurlijk in, uh, met heel veel mensen gesprekken over mm -hmm. uniformiteit. En ja. zorg dat je een stabiel proces krijgt. Pak je AAT even als indicator. Maar waarom is dat zo moeilijk om een, uh, uh, um dat uh, integreel te krijgen? Om dat meer te uniformeren?
1: Omdat je natuurlijk ook met heel veel afdelingen te maken hebt. Mm -hmm. Je hebt je natuurlijk de, 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 de processenkant, de afdeling. Je hebt misschien uh, te maken met commercie, je hebt operatie, je hebt, je, je hebt data. Um, dus ja, heeft veel, veel extra complexiteit in een proces. Maar ik denk, hij keuzes te maken. Dus? Maak keuzes. Ja, alleen... Punt. En dat is misschien ja. heel heel zoveel... Ga je... Ja,
0: ja. Jullie hebben het hier nu over en ik denk misschien ook voor de luisteraars. Kijk, ik ben niet zo doorgewinterd als dat jullie zijn. Alleen ik begrijp ja. wat jullie zeggen. Ja. Alleen keuzes uh, worden uiteindelijk... Nee, besluiten worden gemaakt door mensen die hier hosten, waarschijnlijk mm, niet heel veel verstand van hebben. Of die hier niet over nadenken. Ja. Of hier niet over nadenken. Mm -hmm. Want uh, iets als Kjell, nu aankijk, de AT-variant zijn een outlier-analyse. Uh, en dat je dan kan zien waar het zit in de kwaliteit, kennis of in de uniformiteit. Dat is bijna altijd raak. Mm -hmm. Maar om dat aan de man te brengen bij een customer service... om aan te geven, dit moet je doen en dan gaat het, gaat het, gaat het werken... en dan weten we precies wat je moet gaan doen. Dat is lastig. Dat is zeker, heel moeilijk.
1: Zeker. He, want vaak hoor je dat ook. Ja, men luistert niet, hoor je dan vaak. Mm -hmm. hè? Dan, he, of een we WFM of operatie. operatie. Ja, ja. We hebben het al wel tien keer aangegeven en er wordt niks mee gedaan. Mijn hypothese is dan van, joh, als jullie het altijd aangeven, en, en dan heb ik niet binnen één bedrijf, maar meerdere bedrijven, maar de overkant luistert nooit, is het misschien de wijze hoe wij het aangeven. Het, je, als je niet zorgt dat je elkaars taal spreekt, hè, dat, dat je die, die liaison bent of dat brugtje maakt, dan ga je elkaar niet vinden. Ik geloof heilig, hè, als procesverantwoordelijke echt begrijp van, oh, daarom loop je daar wel over zo, zo te zeuren, weet je wel? Mm -hmm. Dat je dan wel wederzijds begrijpt. Alleen je moet elkaars taal wel begrijpen. Je snap je natuurlijk als marketing de time to market wil reduceren ja. en jij als WFM zegt X12, ja. He, want ik moet roosteren en we hebben OR. Weet je wel? Ja, Dat is natuurlijk dat ligt mijlen ver uit elkaar. Maar dat betekent niet dat je geen keuzes kunt maken.
2: Ja. Maar wat heb je dan uh, in jouw ogen gewoon echt nodig als je, uh, om dit voor elkaar te krijgen? Uh, de, wat heb je nodig? Of wat moet je doen? Misschien een andere vraag, maar
1: nou zit ja, in dezelfde wat, wat heb je nodig? Is altijd lekker. Gewoon valide data die je met elkaar kunt vergelijken. Daar begint het mee. Mm -hmm. He, je hebt je natuurlijk een uh, heel veel klanten serviceld, alle klanten services wereld, we hebben enorm veel cijfers. Yeah. En ik zeg altijd: maar het hebben van cijfers betekent niet dat ze gebruikt worden. Nee. En dan zegt hij mij: Jawel, dat we hebben rapportages. Nou, mooi verhaal. Mm -hmm. Weet je wel, uh, top. <laughs> Weet je wel. En, en als je je rapportages bouwt, zorg dat je daar ook besluiten op kunt nemen. Kijk, vaak zijn er rapportages en dashboards gebouwd van hoe doen we het hier en nu? Mm -hmm. eh, um, hoe is de bereikbaarheid? Hoe is de klanttevredenheid? Hoe is de NPS? Het zijn allemaal van die statische cijfers. Maar het is heel moeilijk om te zeggen, hey, als we aan deze knop draaien, wat gebeurt er dan aan die knop? Mm -hmm. En wil je dat advies kunnen geven, of dat nou een, een BI-afdeling moet doen of vanuit de operatie, dat maakt me helemaal niet uit... Heb je wel je dataset zo nodig dat je een relatief simpele correlatiecoëfficiënten kunt doen of een, een, een dat je verbanden een kunt leggen? Ja, gewoon even. En dat hoeft niet hoogwaarde statistiek te zijn. Maar het kan wel gewoon even. Hey, dat buikgevoel voor mij wil ik in mijn hoofd hebben. Mm -hmm. Heb ik mijn dataset zo op orde dat ik denk van hey, klopt dat inderdaad? Weet je wel? Als ik dit doe, gaat dat dan omhoog of gaat er naar beneden?
2: Want dat, dat is heel complex. Want dat betekent dat je gewoon exact moet weten hoe de verbanden liggen. Dat moet je dan vervolgens in een rapportage gieten. En op een gegeven moment dat je denkt, uh, hey, uh, uh, dit gaat fout, dan moet je uh, een deep dive doen naar de onderliggende oorzaken.
1: Nou, het eerste stuk ben ik niet met je eens. Oh. Het, uh, het eerste stuk van dat is heel complex, denk ik niet. Ik denk dat het vooral een stuk onbekendheid is. Okay. En de rest ga ik helemaal met je mee. Weet je van, want heel vaak als we naar systemen kijken, denk aan een knowledge bank of, of wat anders, dan richten we die in vanuit een kennisbank, richten we in natuurlijk vanuit kennis. Ja. Kunnen de klant helpen? Heel valide. Uh, kunnen flexibiliteit hebben, daar een service level op. Maar wie richt de dingen in? Oké, okay, als we die kennisbank, als we dat richting ons data weerhuis geven, welke belangrijke inzichten kunnen we daaruit halen dan? Maar we zijn vooral bezig met content en mm -hmm. we zijn niet bezig met stuurinformatie en dat is, kom ik weer, dat is weer dat brugtje als je elkaar taal niet spreekt. Dus als je die daad zo aangeeft, je zit lekker voorin, dan kun je relatief makkelijk dit soort doen. Ja. Daarmee zeg ik niet dat alle vragen beantwoord kunnen worden. Ik heb Stoppen. voorbeelden zat, weet je, echt een hele bak data en dan de uitkomst is, we zien het niet, weet je, we kunnen niet aantonen, maar dat is prima, weet je, dan weet je in ieder geval dat het in ieder geval geen stichting open deur is.
2: Ja. Maar je moet wel zoeken. Dus het gaat niet om, uh, de, je wil niet een cijfer hebben en, en weten hoe je het doet. Alleen dat. Want dat is natuurlijk wel belangrijk. Maar je, ja. wil, je, zeg, je moet vooral inzicht hebben in uh, waar de relaties zitten en hoe je kunt verbeteren. En ja. welke knoppen je moet draaien.
1: Exact. En die inzicht is vooral als jij KPI 1 omhoog hebben of naar beneden. Ja, vaak is een KPI een outputfactor. Een output van iets. Ja. Dus je wil weten, hey, ik heb drie inputvariabelen. Het zal toch mooi zijn als ik een uurtje werk heb. Aan welke knop ga ik draaien? Zo, ik hoop voor je de knop waar je het meeste effect haalt.
2: En bij wie hoort dit dan te liggen? Hè? Want we hebben natuurlijk heel wat mooie rollen.
0: We hebben... <laughs> of, of is dit gewoon een sales pitch van jezelf? Nee, Dat kan ook. Dus het is prima. Mede dit, mogelijk gemaakt door Lennart. Nee, nee ja, ja, ja. Ik,
1: ik doe alleen maar klussen. Nee, daar krijg ik energie van. <laughs> ja. uh, um, um, even kijken. Nou ja, misschien is er wel een beetje vacuüm. Dat, dat klopt. Hè, wat, je, wat je net zegt, dit is wel vaak mijn rol. Terwijl het wel handig is. Maar het is gewoon... Uh, mensen worden of op, op, op WFM, of je bent BI. Het is, is heel weinig. Die, 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 hè, dat gat wordt niet overbrugd. Of iemand vanuit de operatie. Um, daar kom ik weer, omdat je elkaar taal niet. Als je mij vraagt, idealiter, denk ik, ik zou een businessanalyst onder een WFM-afdeling hangen. Als, ja. Als ik hem toch moet plaatsen, want BI is vaak, vaak mensen met een... Um, Relatief technische bril kijkt hij daarna. Hè? Uh, uh, extract, translate, load, uh, ODS'en, uh, queries bouwen. WFM ja. uh, is vaak wel met, ja, weet je, moet toch gepubliceerd worden, voor voorkaart is belangrijk, financiën, jaarplannen. Um, operatie is natuurlijk bezig met het sturen, mm -hmm. hè, zorgen dat de klant tevreden is. Ja, en wie zorgt nou dat de vertaling van waarmee wij werken daadwerkelijk in de operatie belandt? En als je hem dan ergens moet hangen, weet je, en je hebt toch een WFM-manager. En hangen daar dichtbij. We hebben de voorkast ook profijt van. Enorm veel profijt van. Maar vanuit de van technisch, technische, technische
2: optiek, begrijp ik het maar. Ja. En, en de managers dan? Teamleiders?
1: Um, ik zeg altijd, help de teamleiders, teamleiders zoveel mogelijk in de stuurinformatie. Dat zij niet zelf de berekeningen hoeven te doen. Mm -hmm. Wat mij betreft mag dat prima, maar het zou mooi zijn... Bijvoorbeeld, we hadden net over variantieanalyse. Ja, je, je kunt daar ook een waarde aan hangen. Dus je kunt ook, ook helpen. Let op, dit is jouw team, dit is je AAT, dit zijn je uh, individuele medewerkers. Maar de variantie is dermate hoog. Dus het rechtvaardig om de aandacht aan te besteden. Doe dan wel vergelijk al die teamleiders bij elkaar, als dus ze hetzelfde mm -hmm. proces zitten. Dan kunnen ze ook kiezen, oh mijn team aan zich zit ergens in het midden. Weet je wel. Dus je moet het goed uitleggen voor ze. Ik denk, je moet ze meenemen in de reis en, en het waarom, dat denk ik echt. Maar het woord
2: variantie,
0: dat. Uh... Nou, maar ja,
1: maar, ja, ja, maar, sorry. Maar, e e ja, zeg maar.
0: Als dan de AT een paar weken te hoog is, dan gaan uh, ik ga hier nu ja, heel veel graag. heel veel vijanden meemaken. Maar dan, ja. dan gaan ze gewoon je cijfers in twijfel trekken. Natuurlijk. Ja, AT
1: ja, e e is natuurlijk. Uh, ja, we hebben hem vaak alleen over dat cijfer, omdat het, uh, weet je, is voor iedereen begrijpelijk. Ja. Dit, dit kun je overal. Maar dan, dan kom ik weer, oké, okay, als dat een paar weken te hoog is, is dat een probleem?
0: Ja, het kan ook... Even... Ja, en dat vind ik inderdaad wel een goeie, want we hebben ook een keer een opdracht gedaan, en toen ging de AT ook omhoog, uh, parallel aan het feit dat we aan het reduceren waren van easy uh, contact... Uh, um. En die binnenkwam bij de klantenservice. Dus wat krijg je dan? Dan krijg je makkelijke contacten. Statusvragen, ja. Klopt. En moeilijke vragen blijven uh, komen. A, ah, waar meer waarde toegevoegd kan worden. Maar die wel langer duren. Dus ah, wat gaat er okay, dan gebeuren? Echt? Als je met 150 man op een callcenter zit, dan gaat je AT omhoog.
2: Ja, en je, ja maar het aantal, uh, daar viel ook wel wat calls weg. Uh, klopt. Dus uh, budgetair kwam het uiteindelijk wel goed. Maar ik snap wat je bedoelt. Nee, dat hoeft niet per se een probleem te zijn. Ja. Maar ja, een dat klein, moet je wel weten.
1: Een klein, precies, één kleine aanvulling. Hè, dat is dan de hypothese. Toets die hypothese. Mm -hmm. En als dat zo is, sportom. Klaar. Ja. En door. Ja, Weet je wel? En, en, en wat zien we vaak? Aannames. Ja, de complexe vraag doen we nou online. Daar hebben we een self portaal voor. Dus het is complex. Dan zeg ik, joh, kom ik weer op de kennisbank bijvoorbeeld? Mm Hé, -hmm. hey, het klopt. De complexe vragen worden steeds in de kennisbank aan. Hè? Dus je kunt daar een verband leggen.
2: Dus jouw uh, grote dikke door. tip is, jongens, het maakt niet zoveel uit, maar zorg dat je het uh, onderbouwt, dat je het toetst en
0: dat je het niet vanuit de onderbuik doet.
1: Exact, en als je het toetst, dan kun je besluiten nemen. En dat Accepteren je... we die hoge AT of nee? Bij wijze spreken.
0: En de data gebruiken die je opslaat. Ja. ja. Goede definities.
1: En dan, nou hebben we het over AT, maar even de nuance. AT goed, we hebben natuurlijk meer dan AT, hè. Het is ook okay, oh? de medewerktevredenheid. Ja, he, <laughs> voordat ze denken, wat zit daar iemand? <laughs> ja. he? hey, AT is het. Omdat iedereen dat begrijpt. Maar het is ook wel een beetje handig. He? Medewerktevredenheid, de, de klant, CZ of 6. Whatever.
2: En waar ben jij fan van?
1: AT? Nee. <laughs> <laughs> yes. ja. hey, NPS? Uh, uh, vanuit, vanuit klantperspectief. Um, weet je, ik, ik heb natuurlijk een zwak voor CZ. Maar als ik mag kiezen, dan zou ik voor Customer Effort Score gaan. En waarom? Um, in, waar ik het meest mee heb gewerkt bij de klanten, vond ik dat de zes scoren het mm. meest voorspellende waarde had van de dataset die ik had. Oké, okay, die moet je uitleggen. Okay. Um, <laughs> nou ja, je, je hebt eh, CZR, customer satisfaction, hè. dan stel je bijvoorbeeld de vraag van uh, hoe tevreden bent u hè, met, mm -hmm. met, met, met het contact? en Als we toch even naar COPC, de top two box, 85%, bla di -bla. Um, Customer effort score, hoe makkelijk heb ik het voor u gemaakt? Of mm -hmm. hoe moeilijk heeft u het ervaren? Yeah. Eén van de twee scheelt enorm in uitkomst hoe je de vraag stelt. Als je daar gaat AB testen, ja. voor de aardigheid even doen... dan zie je echt significant andere scores.
2: En uh, welke en welke, want het ging even heel snel. Ja,
1: die ene, uh, hoe gemakkelijk hebben we het voor je ja. gemaakt... Ja. versus hoe moeilijk heeft u het ervaren. Okay. Ja, Customer Dus dat. In ieder geval, als ik het zo zie, waar wij die AB testen hebben gedaan... hebben we het altijd het verschil gezien. Nou, wat zag ik? Aan of ik... Met de mensen waar je het natuurlijk mee doet, mm -hmm. customer effort score, dan kunnen we nog een stuk van loyaliteit zien. He, dus die zagen we, hey, als je het echt makkelijk voor de klant maakt, dan werd dat ook echt wel gewaardeerd. Ja. He, en dus dat, dat zie je in je customer lifecycle. Dat kon ik bijvoorbeeld. Ik er dan. Ik heb het nog nooit kunnen aantonen aan de hand van de NPS. Daarmee zeg ik niet dat het niet zo is. Maar je hebt het niet kunnen zeg, aantonen. Ik heb het nooit kunnen aantonen. Ja.
2: Cool. Ja. Hoe lang doe je dit al, Leonard?
1: Ja, vanaf 2001, hè? <laughs> dus ja. dat is al wat
2: jaartjes. Ja, ja. natuurlijk
1: uh, is dat niet in deze setting. Hè. Je moet je natuurlijk een beetje, ja. een beetje ervaring hebben. Maar uh, na S&T uh, ben ik uh, met, met een aantal mensen zijn we consultancyclub uh, begonnen. Mm -hmm. En toen deed ik met dit mijn kop Dus je
2: hebt heel wat bedrijven gezien van binnen? Ja.
1: Wacht even,
0: is ja? Lennart diegene waar jij vertelde die toen bij jouw bedrijf echt uh, 100 jaar geleden dan training kon geven ja. aan de internet? Nee, nou nu nu ja. valt het. Ah, van. Ja ben ik. Ja. valt het kwartje eindelijk. Ja, ja, ja. Dat, dat was gewoon... nog zo jong nou, uit, Het is he? een eerlijkheid ja. ja, 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 ja. dus dat ik jou mag ontmoeten. Ja, ja. Ik kom er nu bij, pas bij achter.
1: Deze. Ja, ik, ik wist ook niet. <laughs> ja, dus, nee, maar, ik wist wel. Biets en ik hebben wel eens ja. wat, wat wat gewerkt. onlangs werken we weer samen. Maar achteraf denk ik, shit, ik heb... Sorry, weet je wel... Um, we hebben best wel veel, veel gedaan, maar... Ja. Omdat je best wel veel bedrijven... Ja, weet ook allemaal niet meer voor wie en wat en hoe. Nee, dat klopt. Ja. Ja. Ja.
2: Ja. Cool. Dus, nou... Uh, uh, ik wil even door naar het volgende. Ja. En dat is een, uh, wel eentje waar ik even naar uitkeek. Dat zijn uh, een beetje toch de broodje-aap uh, verhalen in uh, klantcontact. Dat is altijd zo fijn. En ja, uh, 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 als we het hebben over de vooroordelen in klantcontact... En jij komt ze natuurlijk heel vaak tegen. Wij ook wel. Maar jij weet het altijd zo mooi te vertellen. <lacht> dus uh, wat, is, uh, Lennart, wat is het uh, grootste broodje aap? Of uh, wat is het grootste vooroordeel wat we met elkaar hebben in klantcontact in jouw beleving?
1: Oei. Er zijn er nogal wat, hè? Ja. Maar, uh, maar het aller, 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 aller grootste. Ik zeg, een hoge occupatie heeft een negatieve bijdrage aan het ziekteverzuim.
2: Oké, okay, nou die, uh, die herkennen we. Dus ja. met andere woorden, even in uh, Nederlandse taal, uh, een, uh, een, uh, een hoge drukte op uh, de lijn, uh, wat uh, de medewerkers als hoge druk ervaren, dat dat uh, een impact heeft op het ziekteverzuim. Klinkt als uh, pretty logisch, toch?
1: Ja, alleen nou maak ik alweer nuance, ja? want je, 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 werkdruk roep je... En ja? Ervaren werkdruk. Ja. Dus dat, dat zijn alweer twee variabelen... Mm -hmm. die ik altijd bewust uit elkaar probeer te trekken. <lacht> ja, nee, is maar he? de les ik hoor. Kijk nee, <lacht> nee. ja. Ja, daar, daar gaat het juist om. Hè, van, ja, medewerkers geven aan dat het allemaal heel druk is. Ja. Essentieel. Hè, mm -hmm. Informatie moet je essentieel. Alleen gelukkig kan ik wat blauwe naar die cijfers kijken. Ja. Dan zeg ik Mooi, dit is perceptie versus wat is realiteit. Mm -hmm. En als ik die afzet tegen het ziekteverzuim... weet je dan 9 van de 10 keer... 99, 100 keer zie ik hem niet. He, dus dan kan ik wel zeggen... Hey, we gaan met, uh, met x gaat de werkdruk omhoog... en dan pak ik dan ook op zie... talk-hold trap up gedeeld door talk-hold trap up available... Mm -hmm. of de tijd dat ik met de klant aan de lijn zit... en available... ten opzichte van dat ik de stoel warm hou... versus ziekteverzuim.
2: Het is maar goed dat het een podcast is. En dat je gewoon op het knopje 15 seconden terugspoelen kan drukken. Of 10 seconden, ik ja, weet niet. Dan kun je het nog een keer weer luisteren. Maar, maar je maar, hebt uh, spoelen. Maar... ook langzaam uh, ja, kan.
1: Doen, of, ja,
0: ja, 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 ja. Oh, in dat geval. Ik...
2: Nee, Oké. Okay. <laughs> ja. um, dus uh, je hebt me nu, Jan Mel. Je hebt nu al zo vaak gezegd: van je, als je de conclusie niet hard kan aantonen. dan kun je in ieder geval stellen dat je uh, de conclusie niet kan bevestigen. Dus in dit geval. Ja, en daar moest jij nadenken. Ja, ja, maar ik, ik dus luister. in dit geval, uh, werkdruk, uh, heb jij tot nu toe nog nooit kunnen aantonen dat dat uh, impact heeft op het ziekteverzuim?
1: Nee, hé, daarmee zeg ik niet dat als de werkdruk een keer omhoog gaat, dat het ziekteverzuim, als je een lange periode pakt. Mm -hmm. Ik heb het niet kunnen zien dat die optie, zoals ik hem net uh, zei, daadwerkelijk weet je een negatief bijdrage aan het ziekenhuizen.
2: Uh, en volgens mij uh, over het woord occupancy, dan uh, moet je daar ook nog iets over bij vertellen. Want als je in een kleine klantenservice zit, uh, althans in een groep van 20 of ja. tot 100 man, is dat nog weer anders dan dat je in een groep zit van uh, uh, 500, 600 of uh, 1500 man?
1: En überhaupt als je over groep hebt, een beetje stelling kleine groepen grote problemen, grote groepen kleine problemen, mm -hmm. dus per definitie ja. Oké, okay. Dus nee. dat
2: betekent, uh, je hebt sowieso een hogere occupatie als je in een heel groot contactcenter zit.
1: Als je daarbij zet ook voldoende volume, ja, dan ja.
2: Oké, okay. Maar dat ja. is wel even goed om te weten. Want dat is volgens mij ook iets wat heel veel uh, mensen in klantcontact niet goed realiseren. Dat uh, hoe kleiner je volume en hoe kleiner je groep, dat je sowieso een hele lage occupatie hebt. En ja. dat je kan plannen tot je een onsweeg. Maar dat gaat niet meer worden dan
1: wat dat is. ja, nou ja. Precies wat je zegt en daarbij, we hadden net over werkdrukperceptie. Mm -hmm. Die kan je natuurlijk heel anders zijn dan je daadwerkelijke werkdruk zoals wij die meten. Ja. He, dus als jij ondanks dat het druk is, maar uh, weet ik veel, er wordt redelijk rigide op jou gelet, rigide op jou gestuurd, dan gaat die drukte aan de lijn, ga je anders waarderen dan van, ah, supermanager, denk met me mee, weet je, we hebben zeepkistsessies, hè, he, de utilisation. Is wat lager. Het zijn wisselwerkingen. Dus het gaat
2: over het uh, managen van emotie dan.
1: Nou ja, niet alleen maar emotie. Maar ook gewoon wat komt erna. Hè? Want werkdruk, occupancy, ja. is echt als je in de lijn zit. Mm -hmm. nou, zeker als we beetje kijkt naar de grote bedrijven die veel inhoud out call centers hebben, of contact centers, niet altijd, dan, dan zie je, ja, de optie is heel hoog. Maar daarbij heb je nog je utilisatie die wat lager is.
2: Die moet je wel even toelichten, het ja. verschil. Ja. Want uh, Omid zit hier echt... Uh, ja, maar dat is simulerig. Dus uh, zeg maar...
1: Ik ben al naar hebt, huis, ja, <laughs> Je hebt de werkdruk. Ja. Als ik in de lijn zit, ja. dan ben ik gewoon poepdruk. ja. Maar van mijn acht uur dat ik binnen ben, zit ik niet altijd aan de lijn. Nee, hè? klopt. Dat is de utilization. Ja. Dus dat is eigenlijk de tijd dat ik in de lijn zit. Plus available, mm -hmm. gedeeld door de uren in hè, binnen het contact. En wat is
2: dan een acceptabel percentage? Ben ik wel ja, benieuwd naar. Dat is een Want ik weet, volgens mij had McKinsey ooit een keer echt onderzoek gedaan. Die ging met een uh, klikketje, gewoon zo'n stopwatch, uh, ging hij langs mensen lopen en kijken hoe productief mensen op kantoor zijn. Nou, dan schrik je helemaal habbedibabbie. Want je, ja. hebt, je denkt echt dat iedereen heel productief is. Maar klets bij koffieapparaat, uh, toilet, uh, uh, eventjes internet checken. Nou, ja. dat, dat gaat er allemaal af. En dan blijft er niet zoveel over. Want nee. Wat is uh, de norm in het contactcentrum?
1: Mooi. Even uitgaan. Hè? <laughs> dat men gewoon even alles netjes meet. ingelogd. nog,
2: ja, kun je er niet hè? gewoon netjes gewoon. in ja, maar, is heel genoeg. Nee, hey, ja. daar kom ik. Okay. Ja,
1: want anders is het ja. zo. Oh, we hebben een nieuwe target. <laughs> ja, dat is waar. Highscore, Zij Lennart. Volgens ja. mij, score benchmark CPC 86%. Ja. Maar. wereldwijde standaard. Ja. Als je bijvoorbeeld in India, dan kan ik me voorstellen, oké okay, sir, yes sir, no sir. Mm -hmm. En wij hebben shape sessies. Yeah. Wij hebben OR-sessies. Mm -hmm. Wij hebben koetsie-koetsie-koetsie tijd. Weet ja. je? Wij hebben, weet ja. ik veel, ja, wat ja, we allemaal ja. in de klantenservice hebben. Ik ga daar echt geen um, target op zetten. Even mm -hmm. wat ik wil zeggen. Stel je voor, jij hebt, jij, jij, jij hebt een visie, daar vertrek je mee. En als jij zegt, ik wil contactcenter het beste klantenservice van de wereld worden. Ja. En met de hoogste medewerktevredenheid. Top, als je dat doet. Dan weet je ook, dan ga je iets anders met je utilization over. Dan dat je zegt: Ik ben een outbouw contactcenter, uh, mijn visie is geld harken. Mm -hmm. Dan kan ik me zo voorstellen dat jij een wat hogere utilization hebt. Ja. Dus utilization-taakbepaling is van je missie-visie. Leuk dat jij een leuke uh, missie-visie doet. Moet je het ook vertalen in je kapiestructuur.
2: structuur Maar da ook daarvoor geldt dat je bewust dus moet zijn van uh, welk uh, deel van die tijd je waaraan besteedt.
1: Bewuste keuzes. Het moet je niet overkomen. Ja.
0: En dan kom je eigenlijk... wat je in het begin ook zei... van je moet wel fatsoenlijke doelstellingen hebben... en niet alles kopiëren van elkaar... want je hebt A, niet dezelfde strategie als organisatie... wat misschien niet bij je past... en je meet ook helemaal niet op dezelfde manier. Nee, dus dat
2: moet je sowieso niet en kopiëren. En ik
0: hoor dus nu ook nog... de factor grootte van de klantservice... heeft dus ook nog uh, uh, impact. Hmm. Oké. Okay. Ja. Interessant. Interesting. Doe we doen er nog eentje. Oké.
1: Okay. Even wat je ja? zegt, de targetbepaling. Een fatsoenlijke ja. targetbepaling. Ik vind dat het allermoeilijkste in klantenservice. Lennart, oh. wat vind jij? Dat ja. ja, is gewoon het moeilijk. He, dus gewoon Ja, want dan zeggen. Moet, dan he, moet je gaan nadenken
2: over je identiteit en hoe je, hoe je je contact wil hebben. Dus je moet dat vinden wij, tot in de dus. haarvaten begrijpen... Uh, hoe jouw contact overkomt, hoe dat uh, georganiseerd is. Dus je moet het heel goed snappen en uh, ja, hoe je dat wil modelleren, verbeteren. Exact. Ja, dat is moeilijk.
1: En, en, pak alleen bijvoorbeeld service level. Ja, leuk. Vanuit financiën, maar je hebt de klant, je hebt het senior management, je hebt koststructuur, je hebt werkdruk, je hebt zoveel om te komen van
2: ja.
1: wat past nou bij ons als bedrijf? Weet je, dat dat, is, dat ja. kun je niet op een vrijdagmiddag of zoals de Belgen oh. zeggen, tussen de soep en de patatten. Mocht ja. je Belgische luisteraars hebben.
0: Mm -hmm. zeker. Ja. ja, die hebben we zeker.
2: Oké, okay, nee, das, uh, die is om over na te denken. Nog eentje. Heb je, uh, zijn er vooroordelen over AAT? Kom op.
1: <laughs> <laughs> uh, denk ik, uh, als je stuurt op AAT, dan daalt de uh, customer satisfaction. Ik denk dat dat er ook een. Nee, dat weet ik zeker. Dat is er een. Uh, ja, hebt een, een hoge AAT nodig hè? Dan, ja. dan stijg je klanttevredenheid. Ja. ja, dat is ook zo dooddoende natuurlijk.
0: Sorry, nog één keer. Ik... Sorry?
1: Als je een hogere AAT hebt, dan ja? stijg je klanttevredenheid. Ja. Dit is
0: echt een. Uh, dit hebben mensen echt gezegd? Ja. Nou, uh, uh,
2: ja, maar tegenovergestelde ook. Ik heb op dit moment een hele hoge klanttevredenheid. Uh, en daar hoort een bepaalde AAT bij. Ik ga niet aan die AAT komen, want dan zak mijn klanttevredenheid.
1: Precies hetzelfde, inderdaad. Ja. Andere kant op. <laughs> Helemaal serieus. Ja, ja, dat klopt. Ja, en wat, dat want dan heb jij veel tijd en dan kun je meeveren. Ja, natuurlijk. Oeh, ja. Sorry, vervelend. Wel goed. Alles
0: in het kader van aandacht voor de klant. Ja, ja dit is uh, wat het er vanmiddag eventjes over. Uh -huh. Over soms komt er op LinkedIn komt er iets voorbij. En dan zijn vaak de metrics 6, uh, CZ, NPS worden helemaal onderuit geschoffeld. Uh, omdat ze dan uh, in correlatie met een metric van de klantservice uh, in verband worden gebracht. Die 9 van de tien keer niet klopt. Dus bijvoorbeeld, joh, je moet niet sturen op 6, maar je moet sturen op first time fix. Dat ik denk.
1: Ja, kijk, first time fix. Eh, ik hou van dat cijfer weet je. Er is niks mis mee. Hè? Of uh, first time right, dan doe je de medewerkers ook nog... Uh, een, 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 een beetje een eye over de bol. Um, als je bijvoorbeeld die 6 bestuurt... die hebben weer inputmetrics. En Precies. ja, als jij tien keer moet bellen... dan durf ik jou wel te zeggen... dat wat die yes. zes niet uh, zichzelf ja. vol ja. ja. dus, dus je moet het... Er is geen enkel cijfer in de klantenservice aan zich... die je alleen maar kunt besturen. Het is net, joh, jullie komen allemaal wel eens op de kermis. Ik kan zo'n touwtje trekken hier, die trek ik naar beneden. Dan hoop ik toch dat wat omhoog komt. En liefst een grote beer. Ja. Weet je wel? En ik probeer altijd te zorgen dat je de beer pakt... en niet een klein waterpistooltje. Ja. Dus dat is hoe dat werkt in de klantenservice-wereld. Dus als iemand zegt, je kunt dit niet... Uh, dat cijfer, er is geen dat cijfer.
0: Nee, precies.
1: En, en daar hadden we het over, die operationele besturing. Je moet het wegen. Alleen als je het weegt, moet je ook aantonen dat het weegt. Ja, precies. He, bijvoorbeeld, ja, ik heb een hogere AT nodig, want dat is goed voor mijn klanttevredenheid. Of uh, transactiemonitoring, hoge scoren... Dat betekent dan ook dat mijn AT omhoog moet. komen we weer met AT. Weet je, dus als dat zo is, prima, heb je mij als vriend. Maar dan moet je, je aantonen, toon het wel aan. Ja. En daar kom ik ja. weer niet ja. over het buik wrijven, zorg dat het in je hoofd
2: komt. Goed, dan ook even uh, wat we in de, in de werkelijke wereld zien op het moment dat uh, afronden lager worden, of naar beneden getrokken worden, uh, dan zien we ook klanttevredenheid stijgen. Dus, maar dat heeft dan puur te maken met dat, dat je weet uh, welke afhonderd ideaal is voor een bepaald type gesprek. En, do, en dat is... Uh, uh, ja, we, we mogen vaak als we binnenkomen, we zeggen, ja, we mogen hier niet praten over ART. Dat we sturen het. niet op ART. En dan zeg ik, nee, je stuurt niet op ART, je stuurt op de kwaliteit van een gesprek. En dan is de vraag, wat is voor jullie uh, het uniforme goede gesprek. Exact. Ja. Nou, dat, dat, dat is lastig, want dat is misschien niet al te duiden. Dan vraag ik oké, maar welke medewerkers in jouw team... vind jij dat die de beste gesprekken voeren? Nou, dat weten mensen dan vaak wel aan te wijzen. En nou, als je dan naar die groep mensen kijkt... ja, die hebben een bepaalde gesprekstechniek. Die vragen goed door, maar die vragen wel direct de juiste vragen. Dus die hebben daar niet veel tijd voor nodig. Besteden niet heel veel tijd aan chitchat... Uh, uh, Neem uh, uh, controle over in het gesprek als dat nodig is. En daar hoor, hoort een bepaalde uh, beleving bij van hoe zo'n gesprek gaat. En we hebben allemaal wel dat soort gesprekken gehad dat je denkt, shit, dat gaat lekker vlot. Ja. Dit is een fijn gesprek. Daar hoort een bepaalde afhandeltijd bij. En dan is dat dus een gevolg daarvan. Uh, maar ja, dan betekent dat wel dat als je ziet dat de rest van de collega's daar niet aan voldoet, wat ga je dan doen? Ja. Dat ga je niet laten. Daar ga je dus op sturen. Dus dan stuur je volgens mij op uh, iets anders. Maar
0: de ART is dan een indicator, een, een onliggend cijfer. Ja, en het, ik denk dat uh, het lastig voor bedrijven is om... Uh, want dan ga ik toch maar even de klantreis pakken. Want uiteindelijk zijn er meerdere afdelingen binnen de organisatie... die voor die één klant werken. Mm -hmm. Want klantservice, marketing, IT, de research en development... noem het dan, zijn bezig met, met die ene klant. Maar hebben allemaal een andere KPI om te meten of die klant ook daadwerkelijk dan goed geholpen is... en of de medewerker het uiteindelijk goed heeft gedaan. Dus die marketeer die heeft een conversieprestatie die moet halen... en die gaat ook misschien af en toe nog even een NPS uitsturen. Ja. Uh, klantservice heeft AT, QM, uh, bereikbaarheid, et cetera, noemt het. Maar het, het praat nul met elkaar. Dus het wordt niet met elkaar in verband gebracht... van wat doet die metric met, voor deze metric... en wat is dan die sweet spot. Dus wij hebben bijvoorbeeld... Uh, Hou hem vast. Nee, nee,
1: ik ben helemaal mee eens. We
0: uh, een analyse gedaan waar we ook gekeken hebben naar NPS-contactmetingen uh, en uh, de, de, um, de data bij Customer Service. Maar mm -hmm. dan heel mooi een resultaat uitkomen, wat heel logisch is. Eigenlijk. Maar het wordt nooit zo in, met elkaar in verband gebracht. Nee. En dan even dan terug op dat, uh, die LinkedIn-post uh, die je ziet over NPS. Mm -hmm. ja, ik snap dat, dat je, dat je uh, er niet warm van wordt, van NPS, omdat je er niet in duikt.
2: Ja, dan warm. moet je even me
0: toelichten. toelichten,
1: toelichten om
2: een die, waar, waar ging die post over? Even toelichten waar de post over ging. Dat, dat iemand, zei. iemand zei dat hij NPS en 6 niet wilde gebruiken.
0: Ja, omdat het niet sexy is? Uh, of? Ja, nou, omdat, omdat het uh, niet de juiste richting geeft. Ja. Dat was het. En het geeft wel de juiste richting als je erin duikt... en als je het gaat correleren met andere metrics... wat uiteindelijk ten goede komt voor je eindklant.
2: Ja, dus weer? weer. Silo. Ja, dus niet uh, alleen maar kijken naar een afvallende tijd, maar kijk ook naar hoe een klant het beoordeelt. Kijk naar hoe je QM-score is. Kijk naar je first and fix. Ja. Kijk naar al die variabelen en beoordeel dan over een langere periode van tijd uh, hoe, uh, ja, wat het zegt.
1: En equipeer je teamleiders daar ook mee. Ja. Ja. Help hen daarmee om juist die data te zetten naast elkaar te hebben. Is dat makkelijk? Nee. Is het onmogelijk? Ook niet, maar dat moet je dus gewoon goed mogelijk. prepareren nadenken. En wat hebben zij binnen jouw omgeving nodig? He, ja. Bij de ene omgeving is net wat extra's. He, bij, bij, misschien bij zorgverzekerheid doe je X, ja. energieboer Y, prima. Maar zorg dat je denkt, hey, welke combinatie van data's van matrix setting naast elkaar, dat ik een besluit kan nemen. En ja, we hebben het veel over aardegeld, omdat dat een voorbeeld is, maar het is die hele dataset voor je operationele sturing. En weet dan, als ik daaraan ga uh, uh, draaien, wat, wat gebeurt er dan? Oké. Okay. SSC. Ik uh, ga
2: er een stelling in gooien. Mm. Ja, mm. doe maar. <laughs> uh, dit is een stelling, Lennart. Die, uh, ja, ik heb een tijdje uh, heb ik de kar getrokken bij de KSF. En uh, deze kwam regelmatig voorbij. Die kwam ook, werd dan voor mijn voeten gegooid. En ik ga hem nu bij jou voor de voeten ja. gooien. Ja, ben <laughs> er moet een keurmerk komen voor contactcenters.
1: Ja. En waarom? Ik denk dat stelling is, hè, ja of nee.
2: Dus, ja, het is een... Uh, ja, Gewoon een, een uh,
1: uh, lekker bout. Ja. Uh, ja, ik ben daarvoor. Eigenlijk, we, we zijn al begonnen dat elk bedrijf... Weet je wel, eigenlijk uh, het, hetzelfde meet. Althans, de perceptie is dat hetzelfde meet. Maar elk bedrijf doet het anders. Dus het zou mij helpen van... Joh, wil je echt benchmarken? Wil jij de zorgverzekers met elkaar gaan vergelijken? Op klantenservice. Ja. Hey, wil je de energieboeren... Uh, gaan gelijk op klantenservice enzovoort... dan is het wel lekker dat je appels met appels... Dat maar
2: dat, dat zeg je... we willen op definitieniveau...
1: Nou ja, ik ja. was als voorbeeld waarom ik zoiets zeg... Ja. onlangs lag ik... In, nee, vorig jaar al, dat is helemaal niet onlangs... in de krant las ik... ja, hè, want dat was ook een zorgverzekeraar... Um, wij hebben onze service weer op orde... onze kwaliteit hmm. op orde... want we hebben een level van 80%. Dat okay. stond letterlijk in de krant. Dan moet jij, ja, je moeder eens even vragen wat dat betekent... <lacht> Nobody knows. Of niet. Hè? En, en, en zelfs op dat niveau dat je dan dat projecteert... we hebben een service level van 80%. Dan Stel je voor dat je dan wel weet... is dan een 70% slechter. Hè? Want het is een servicegraad en geen kwaliteitsmetric. Dus wil je echt appels met appels... dan vind ik het wel heel lekker... dat je een, een, ook de klantenservice daar een waarde aan
2: Is het binnen 30 seconden? Dat maakt me helemaal niet uit. Dat met maakt zee. me niet
1: uit. Ja. Weet je? Maar inderdaad, hè? De, dus de threshold ja natuurlijk ja. wel. Maar we hebben nu al op definitie niet. Ja. En het gaat me niet uit dat... Um, dat iedereen exact de definitie... Ik, ik wil daar best nog wel een stukje met die short-abandons bijvoorbeeld over hebben. Het ene bedrijf wel, andere niet. Mm -hmm. Maar het is wel waarom. Alleen de huidige standaarden, um, ik, ik, ja, ik, ik hou er van, alleen zorg wel dat het tastbaar is. En soms kun je wel een, een standaard hebben, uh, dan moet je eerst een change budget hebben van drie ton. Ja, maar jou, wat voor standaard uh, hebben we het dan over?
0: Nou ja, weet je, kijk,
1: ja, ja, dat, ik, dat vind ik persoonlijk een hele fijne, maar dat is natuurlijk, het leeft op. Maar niet voor kleine bedrijven. Weet maar je maar is een,
2: een, dat is geen uh, keurmerk? Dus, uh, hoe, uh, ja. hoe moet je dat uitleggen? Wat, wanneer is het een standaard en wanneer is het een keurmerk?
1: Het nou ja, gaat me niet om het label te keurmerken. Okay. Eh, eh, maar het gaat erom: als je toch met elkaar wil concurreren en je, je wil daar wat mee doen, hoe doet de klantenservicewereld nou eh, mm -hmm. in Nederland ten opzichte van elkaar? Dat vind ik wel prettig dat we dat een eerlijke vergelijking kunnen doen. De Consumentenbond doet regelmatig eh, onderzoeken. En dan is het toch vaak wel op bereikbaarheid en, en redelijk smal. Dat zou wel mooi zijn. En dan kun je natuurlijk zeggen... ja, maar we hebben een soort ISO-certificering... of à la ISO. Ja. Um, ja, ik, heb, ik heb wel eens met ISO meegelopen... en ik heb ook wel eens met COPC meegelopen. Um, ja, daar zit een wereld van verschil in. En ik denk dat ergens... in, in het midden zit wel een sweet spot. Hè, dat, uh, en, en alleen documenteren is niet zo. Hè. Nee. Dus ik vind ook... wil je gaan een certificering hebben... Dat vraag wat van je operational excellence, eh, mm -hmm. van je operationele stuurinformatie, van, van je besturing van je MT, tot aan medewerker. Eh, en, eh, en daar hou ik wel van als het standaard is. Maar ja, eh, ik ben van de processen en weinig variatie, dus eh, daar zou je niet van moeten schrikken. Nee. Alleen tuig iets op, dat je denkt, als je dit hebt, dan is het geen papieren tijger, dan hebben dan ze het gewoon het. voor elkaar. En daar denk ik dat we nog niet zijn.
2: Oh, ik zeg een uh, nieuw businessmodel. Daar zijn we dan niet. Denk je dat het haalbaar is?
1: Ik denk dat het heel moeilijk is. En, en waarom? Um, het, het, kijk, het, het belang ervan zien. Het, um, ik denk dat het echt dat je een positieve business case kunt maken. Um, ja, hoe lang is de, de branche nou? Beetje beetje, beetje begint volwassen, halverwege jaren negentig of zo. En soms hebben we nog steeds het gevoel dat we cowboys zijn. Ja, he, he, helaas verbaas ik me nog wel eens, weet ik, hoe dan? En dat is helemaal geen onwil. Um, maar het zijn heel vaak... Um, mensen komen aanvliegen in de klantenservice en blijven daar hangen. Weet je, dat, daar ja. ben ik ook een van. Um, maar uh, vaak heb jij, die, begin aan de telefoon en dan naar teamleider, heel top. Maar je, je, je krijgt geen frisse blik. En, 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 en juist omdat uh, dat er niks officieels is, dan hou je eigen waarheden. En ik vind dat gewoon heel, heel zonde. En je hebt zoveel expertise in de markt, alleen we bundelen het niet bij elkaar. En ik denk niet, als men dat eerder had gedacht, dan hadden we dat al lang gehad. En het is nooit echt lekker van de grond gekomen. Omdat nee. het dan of te complex is, of te veel detail, te veel data, of te veel klant. Te veel belangen. Te veel belangen. Hè? En, en, maar ik gewoon een, een prima standaard, waar ook kleine contactcenters zich aan kunnen committeren. Zeker als je een nieuw programma hebt, pak het boekwerk erbij. Maar dan is het gewoon
2: hou vast, waarvan je denkt van... Hoe, hoe kun je dat nou op een goede manier inregelen? Dat je houvast hebt dat je het enigszins effectief, efficiënt doet. En dat je gewoon een goede klantenservice kunt neerzetten. Ja, ja dat niet nee, dat goed, hè, maar ja.
1: uh, help mensen er ook dan echt, ja. echt mee. En, en dat is wel wat ik. Dacht. Kijk, als ik bij een klant kom en dat zullen jullie ook wel hebben. Um, eigenlijk, of, of ik nou vanaf 2000 praat, of nu, eigenlijk doe je bijna altijd weer. Het wiel uitvinden. Je weet het wiel, alleen we zijn altijd... Hey, waar, waar ligt het wiel hier? Ja. Dat is toch zonde? Ja, klopt. Heer, weet je, Het is nou vierkant en wij denken, nou, daar maken we een rondje van. helemaal druk aan het ding. Maar je doet het elke keer weer opnieuw. En, en dan denk je, ja, in dit, dan dit, dit. Terwijl elke organisatie heeft zijn eigen ja, politiek... zijn eigen vernuftige dingen. Klopt. Ja, dan kon we dat maar eens wat uh, recht trekken. Okay. Dus vandaar dat ik daar wel voor Helder. Helder. Ja.
2: Stelling twee. Oh. De traditionele KPI's, zoals de gemiddelde afhandeltijd en First Call Resolution hebben we het over gehad. Mm -hmm. zijn niet langer de meest effectieve maatstaven. voor operationele sturing in contactcenters. We moeten ons meer richten op klanttevredenheid. en de emotionele intelligentie van medewerkers.
0: Dat is een lange stelling.
1: <coughs> ja, dus dan moet ik ook lang over nadenken. Ja, omdat het een jaar en nee is.
2: Ja, je maak, ik maak er van wat bij jou ja, ja, het beste past. Mm. Wij nee, zijn niet zo heel nou, moeilijk.
1: Het tweede gedeelte van een stelling... Ja. kun je niet loszien van het eerste gedeelte van een stelling. Dus vandaar. <laughs> Oké, okay,
2: dus maar de, ik, ik had ook geen... De, de, dit antwoord verwacht ik wel, maar okay. vertel.
1: Nee, dus maar ze zegt nee... Ik ga nu
2: zelfs mijn stelling gewoon ter discussie nou, stel,
1: is dat sorry. stellen. Sorry, omdat... Maar, dus, wees ik, het goed. Zoveel varianten. Leg het ja, uit. Ja, precies. Ik sta ja. hier van, ja. je, je moet de hele he, metric. Je hebt ja. performance, je hebt financiën, je hebt klant, je hebt mens. He, die moet je bij elkaar brengen. Ja. En jouw stelling, beide kanten, is mens en, en productie. Ja. Dus um, ik zou zeggen, nee, pak nog steeds de baas. Wil je rust in je toko krijgen? Mm -hmm. Zorg dat je de baas in orde hebt. En, en, en neem mensen ook mee waarom je ergens op stuurt. Dat is voor alle medewerkers eerlijk. Echt waar. Hè? Want um, nou kom je heel vaak bij, bij, bij klantenservicen. Oh, de werkdruk is al hoog. Mm -hmm. Ja, bij een selecte club mensen. Mm -hmm. Pokken hoog. Yeah. Maar je hebt waarschijnlijk hè, een andere club mensen
2: maar het wel meevalt.
1: Waar het best meevalt. En dan cijfermatig. Wow, wow, weet je wel. En dan denk ik, joh, ga dat eerst besturen met z'n allen. He, zet die, die basis neer. En, en daar hoort ook de klant bij. Mm -hmm. En daar hoort ook echt wel de medewerker bij. En mijn, eh, mijn, mijn stelling is, mijn, mijn hypothese ook. Als je, de, als je het werk eerlijk verdeelt over een veel grotere groep. Ja. Dan zie je dat. Dan zie je dat terug in je hele
2: en, en wat zeg je dan tegen managers zeggen ja ik heb maar één KPI Lennart en dat is mijn medewerkertevredenheid
1: dan zeg ik nou top top hè medewerker mm -hmm. op één is asset geloof ik direct en mijn vraag is mag ik even je visie nog een keer horen
2: Medewerker tevredenheid.
1: Oké, okay, en ja, dan wordt het een heel lastig van. Ja. <laughs> uh, is ook heel belangrijk. Ja, Alleen ja. het is altijd vertrekpunt. Waar wil je staan als bedrijf? Ja. Weet je en als jij je zei, moet het
0: in de relatie zien tot waar je naartoe wil. Er komen weer. Je ja. kunt
1: niet één metric besturen.
0: Ja, nee, ja, het is ook lastig, hè? want uh, ik, kijk, jullie gaan natuurlijk al wat jaartjes mee. Je zijn het 2001 volgens mij uh -huh. jij 2000 dan 3. Drie. drie. Dus Lennart iets langer. <laughs> Uh, maar jullie kunnen dit misschien bevestigen. Ik, ik doe even de aanname ja. dat het toen ook meer over de metrics ging binnen klantenservice dan dat het nu gaat. Want ik heb, nou, het, nee, want ik heb nu zeg ik maar, het gevoel dat... Um, nou, we hebben heel lang uh, heel veel outsourcen gedaan. Geen aandacht gegeven aan klantcontact. Uh, niet veel uh, werk gemaakt van Cast Experience. Jij hebt toen een opdracht gedaan bij Access for All. Dat was een beetje de eerste die ook veel met behoud en opzeggingen en retentie ging mm -hmm. doen. Mm -hmm. En KPN daarvoor. En KPN. En nu, en KPN. Ja. En nu sinds vijf, zes jaar is in één keer iedereen helemaal hyped van... Uh, Custom Experience, zes scores VES-scores, uh, NPS-scores, uh, noem het allemaal op. Ja, dat is en ook al een krijg... jaar of twaalf. Maar wat, wat, <laughs> ja. krijg je, wat krijg je dan? Mm -hmm. uh, um, uh, marketing gaat zich meer bemoeien met klantenservice. En nu is ze krap op de arbeidsmarkt en zijn medewerkers heel belangrijk. Dus wat gaat er nu gebeuren? HR gaat zich bemoeien met klantenservice. Dus krijg je, je moet twee keer per jaar een survey uitsturen voor MTO... Je moet uh, uh, emotionele intelligentie bij medewerkers stimuleren... en uh, uh, zorgen dat ze goed op hun plek zitten. Als ze willen uh, uh, poepen en plassen... dan mag je niks zeggen over een plasketting. Want anders dan heb je andere podcasts die helemaal uh, over... Door, door, daar, exploderen. Dus er zijn zoveel mensen binnen een organisatie bezig met klantcontact mm -hmm. zonder dat daar een soort van lijn, een lijn in zit en regie en strategie in zit. Maar het komt wel allemaal terug bij die medewerker. En dan en, en, dan, en dan, dan is klantcontact
2: heel moeilijk. Want uh, het is een beetje een Babylonie. Dat is letterlijk de Babylonische spraak van. Je begrijpt elkaar niet. Je hebt uh, allemaal je eigen doelstellingen en het is niet in lijn met elkaar. En dan ben je negen van de tien keer meer aan het vechten met elkaar. Of uh, op zijn minst, als je het goed doet, proberen elkaar te begrijpen. in plaats van met elkaar samen te werken.
1: Nou ja, en, en daarom zei ik, je begint, operationele stuur, ik weer, mens begon ik volgens mij. Ja. He, de operatie, he, klant en financiën. Ja. Je moet ze samenbrengen. Je kunt niet alleen maar mens. Je kunt niet alleen maar operatie, je kunt niet alleen maar finance. Nee. Dus, en, en wat ik herken helemaal wat je, wat je zegt, en volgens mij is dat ook heel valide. Dat je de, zeker in de hoogconjunctuur, dan, dan zal je je nuance wel doen. Maar dat betekent niet dat je de rest moet vallen. Want als je je operationele sturing niet lekker hebt, dan gaan de rest die er zit gaat ook lopen. Klopt. Je kunt het niet zien verborgen kosten van verloop, je schrik je helemaal de ja. rambams. Ja. Um, goede verloopcijfers, goede enquêtes, exitgesprekken, niet door teamleiders natuurlijk, weet je, maar gewoon zorg weer dat je de inzichten hebt. Wat is nou de reden van verloop? Stel je voor dat dat de operationele sturing is, nou, dan kun je daar ook over hebben. Stel je ja. voor dat het wel werkdruk is, waarom niet? Hè? Ik zeg alleen dat we het niet hebben kunnen aantonen. Dus je kunt het niet als één metric besturen. Hey, daar kom ik weer en, en,
2: en, uh, ja, We hebben het net een aantal keer gehad over visie. Wat is je visie? He, dat je duidelijk snapt waar je uh, heen wilt. Um, ik denk dat uh, er best wel wat bedrijven zijn die een duidelijke visie hebben op klantcontact. Die zeggen, nee, ja, uh, klantcontact is er om uh, vragen te beantwoorden en uh, uh, ja, service te verlenen. Uh, maar wij promoten natuurlijk voor al die bedrijven van, joh, uh, de, de beste relatie van, met een klantrelatie, die, dat is de relatie die lang blijft, die loyaal is uh -huh. en die iedere keer weer uh, ja, terugkomt en die je opnieuw leven inblaast waar je toegevoegde waarde voor hebt. Uh -huh. Maar dat zien we wel als uh, de laatste fase waar je ongeveer inkomt als je echt, echt je basisbord hebt. Dus we hebben de basis, we werken aan kwaliteit, we, hebben een, we denken vanuit uh, journeys, we denken vanuit klantlevenscyclus. En dan op een gegeven moment kom je op een niveau dat je zegt van oké, okay, nu uh, werken we echt SEC aan hoe kunnen we klanten ja. langer aan ons binden.
1: Echt een enorme value center. Nee, dat, uh, ja, ja en, en daar misschien zo. Ja.
2: Dan, maar dan uh, ja, werk je volgens mij, dan moet je heel goed samenwerken als je kijkt naar uh, die ontwikkeling, want er zijn best bedrijven die die kant op uh, rennen of in ieder geval opgroeien. Um, zijn er dan uh, meer nieuwe KPIs waar wij nog niet zoveel van weten of kennen die meer inzicht geven in de kwaliteit van de klantinteracties uh, en wat de impact is op uh, klantrelaties op meer lange termijn dan? Dat is een moeilijke vraag misschien, maar ja. jij gaat hem ongetwijfeld...
1: Nou ja, ja, je, je vraagt of er nieuwe KPIs zijn. Uh, nou ja, ik, ik ken natuurlijk ook niet alle KPIs. Nee? Um, nee, helaas niet. Um, soms, wat ik ook vraag, zo, hey, topcijfer. Ja. Ja, mooi, weet je wel. Um, um, maar als je nou zegt voor customer lifecycle of, of, of verder. Ja, echt, echt nieuws kan ik niet, 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 niet verzinnen. nee. Wat zou je missen? Wat, wat, wat denk jij aan? Wat, denk, wat, wat zijn jullie? Maar echt dat je zegt, hé, hey, dat is een nieuwe metric. Soms ja. word je gewoon verrast. Dat denk ik, top man. Weet uh, Gardner had, uh, uh,
2: heeft nog niet zo lang geleden, een half jaar geleden, of drie kwart jaar geleden, wat publicatie gedaan over de opvolger van uh,
0: NPS. Uh, ja, dat gaat over uh, loyaliteit. Om... Nee, dat gaat over de... Uh, de... Het voorspellen van de loyaliteit van een klant en het toevoegen van waarde. Ja, dus als iemand,
2: als iemand nieuwe klant wordt, dan vraag, dan vraag je die klant... ben je hier gekomen op basis van mijn marketingactie... of heeft iemand ons aanbevolen? Nou, Ik doe heel veel op aanbeveling, alleen niemand stelt mij ooit die vraag. Maar zij zeggen dan, nou, hoe hoger het uh, percentage nieuwe klanten is... op basis van aanbeveling, dan uh, doe je het echt goed. Daarmee verkopen ze natuurlijk gewoon hun eigen metric... metric. Maar het dus was op zich wel een grappige gedachte. Ik weet niet of het, of het echt uh, iets doet. Oh want Zo,
0: ja, jij bedoelt dat. Nee, ja. ik bedoel, ze hebben ook een, uh, een ves score. Een value. Ja, die. En dat heen, enhancement score. Ja, enhancement
1: uh, ja, score. Enhancement
0: ja. score. En dus die die hoeveel waarde je toevoegt. Ja, ja, ja. en om het heel concreet te maken, daar zeggen ze dus ook van, joh, als uh, uh, iemand een product bij jou uh, koopt mm -hmm. en je ziet uh, of je, en je gaat in het eerste gesprek ervoor zorgen en het gevoel geven dat iemand echt de juiste keuze heeft gemaakt met dit product. Dat kan bijvoorbeeld zijn een onboarding samen doen, zorgen dat iemand 90 tot 100 procent van het product ook daadwerkelijk gaat gebruiken. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, jij zei vanmiddag iets met Ziggo van: Joh, je ziet dat, uh, uh, dat, er, dat er niet veel internet verbruikt wordt. Waarom durf je niet het risico te nemen? om uh, um, um op te bellen en te zeggen, je betaalt nu dit, je gaat tien uh, euro omlaag. Ja. En dan heb je gewoon iets minder internet. Maar ja, je gebruikt het ook niet. Precies. Uh, dat is misschien in het begin uh, uh, eng. En gaat, dat, en, en gaat dat in je omzet gaat naar beneden, dat is logisch. Ja. Alleen op de langere termijn Precies. kan het dus zijn dat je daarmee weer omzet gaat winnen. Ja. Of dat je...
1: Ja, dat, dat, en dat bedoelde ja. ik met, met, met keuzes. Hè? En, of een is of een andere partij. Je, je Sommige partijen hebben zo goed wel die 360. Die weten wat die klant doet. En, en ja, weer, je hebt natuurlijk indexatie van inflatie. Allemaal, allemaal prima. Maar op een gegeven moment denk je... Ja, weet je Die zijn er al heel lang, deze klanten. Misschien een oudere populatie of een andere demografie Bel ze op. Van joh, u gaat echt het verschil niet merken. Maar het gaat gewoon drie tientjes ja. naar beneden. Nou, volgens mij... En of je daar nou vscoren wil doen of wat dan ook, weet je, sky high. En dan heb je wel op de verjaardag, voordat de TL-balk aangaat, hebben ze dit verhaal al lang verteld. Klopt. Weet je, en daar, daar moet je aan. Maar dat zijn dappere keuzes maken. Ja. Ja. En of daar een nieuwe metric in is, weet ik niet. Ik denk dat het aan. He, he, waarschijnlijk, als je dit doet, wil ik, ben ik ook wel eens benieuwd. Als je dit massaal inzet. Nou, misschien zie je dan wel een NPS omhoog gaat, bij wijze van spreken, weet je oh, ik kan me voorstellen, als, als ik word gebeld door een, een, een telecomprovider. En die zegt dat, zonder dat ik dat heb aangegeven. Oh, ik zit daar aan het
2: Maar dan valt er nog erg wat te meten.
1: Oei, mooi hè. <lacht> ja, als je het inricht, zorg ja. dan ook dat je het meet. Ja, 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 we precies. hebben natuurlijk GDPR, precies. AVG en zo, weet je. Maar, eh, dus wees daar zuinig op, begrijp mm -hmm. ik al, allemaal. Maar dit soort dingen zijn natuurlijk top. En als je dan ook kijkt vanuit je retentiecijfers... je weet wat je, wat je gemiddelde tijd is dat een klant bij jouw klant is... versus deze klanten. En dit zijn je toen waarschijnlijk slapende klanten mm -hmm, misschien wel. Zeker. Of, of je kunt ze identificeren als net niet slapend. Ja. Dat je net daarvoor bent dat je dat belletje hebt gedaan... in plaats van dat zij jou bellen. Maar dan, dan, is, dan
2: is uh, samenvattend de beste tip die je kan geven... denk ik aan bedrijven die uh, in die klantlevencyclus... customer journeys kijken... en die willen doorgroeien naar dat volgende level... Dan is het beste advies om te zorgen, zorgen voor dat je de data hebt waarbij je een mix hebt van uh, parameters die je met elkaar kunt vergelijken.
1: Ja, en, en, en die samen dan ook een besluit kunnen geven. Ja, precies. Ja, hè, dus die... Dat je dat ook weer, hé, hey, als ik aan deze draai, dan wil ik mijn doelstellingen ja, Dus aanhaken. het
2: gaat niet om uh, 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 het cijfer voor vandaag. Het gaat om wat kunnen we, of wat moeten we doen en waar moeten ja. we aan draaien om het te verbeteren.
1: Ja, en ik ken ZAT-bedrijven, weet je, daar heb je echt hele prima econometristen. Weet je, geef hun zo'n opdracht, weet je, die gaan er helemaal los op. Hè, dan, dan krijg je daar hartstikke mooie, waarschijnlijk mooie reacties op en, en, en koesten die mensen. Maar die zijn zeldzaam hoor.
2: Ja, en, 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 uh, en uh, mocht je die niet uh, kunnen vinden, dan is het uh, eenvoudig antwoord, bel gewoon even. Dan, dan komen we in ieder geval ja, even kijken.
1: Eh, eh, ja, eh, voor zo'n vraag te beantwoorden misschien vanuit uh, statistiek of eh, niet, niet, maar de data. Ja. Als het Beschikbaarheid gaat... van informatie die je om kunt zetten tot gegevens.
0: Precies, Ja. Alright, nou Ik, ik denk uh, dat Omit
2: slaapt uh, niet meer vanavond. Nee, ja, maar... Vinden jullie
0: het erg om er een eind aan te breien? Leer, of, of, nee, heb ja, je alles ja, gezegd? Uh...
2: Ja, ik heb nog een laatste vraag. En dat is de vraag die we eigenlijk altijd stellen. Mm. Uh, dat is dan de laatste vraag. Ja. Uh, wat is je beste klantervaring ooit geweest? Uh, en waarom?
1: Oh, dat is heel simpel. Dat is uh, bij Apple. Oh. Mijn, toen mijn, uh, mijn, mijn, mijn zoontje nog uh, wat jonger was, weet mm -hmm. je, dan, uh, dan moest hij zijn mond houden. Dus wat deden dan? Dan gaf je je telefoon. Ja. En dan had je een of ander spel je erop en dan kon hij schatkistjes... Weet je, dan, ja, mm -hmm. dan moest je dan kopen ja. en toen had je nog je iPhone gekoppeld aan je creditcard, oh, Dus binnen één dag 1100 euro aan mm -hmm. schatkistjes. <laughs> <laughs> Eén dag, hè? Okay. 1100 euro. Yeah. Dus ik schrik me natuurlijk helemaal... Maar dat, kwam ik een paar weken later omdat dat een, een boeking op je creditcard was. Ja, ja. Dus ik eh, 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 volgens mij mail met Apple, kreeg mm -hmm. een, een case manager en dezelfde dag snap ik, eenmalig gaan we er niet moeilijk overdoen. Mm -hmm. nou, top, gewoon klaar hè? Ook niet betalen, weet je al gewoon. Niets. 1100 mee. euro. 1100 euro. Oké, okay,
2: maar dat is al aan zich. Ja, let op, zeven ja? weken later.
1: Ja. 700 euro.
2: <laughs> Oei. En toen
1: andere case manager. Wij hadden toen al gezegd, joh, dat is maar eenmalig. Mm -hmm. Maar we doen het nog een keer. En mijn tip is: hè, dus dat is, uh, hoe noem je dat? Uh, adjacent issues. Verander even je wachtwoord. Ja, ja. Was... En weer terug. En dat was het. Nou ja, en zonder poespas, die case manager, er wordt een case manager aangewezen. Mm -hmm. Het is toch veel geld. Weet je wel. En aan het eind van de dag heb je antwoord. Hè, dus ik weet niet hoe ze dat daar hebben geregeld, of die medewerkers zelf mandaat hebben. En het mooiste vond ik, die adjacent issue nog. Oh, Wacht even. Twee keer doen we eigenlijk niet. Mm -hmm. Maar als we nou niet zeggen dat die tieners daar zijn wachtwoord moet veranderen... dan belt hij straks weer voor de derde keer. Ja. Nou, top. Toch? Mooi. Ja, vond ik mooi. Heel mooi. Dus
2: daar zat heel veel emotie bij, volgens mij. Ja. <laughs> dat je schikt je helemaal en habber die ja. Maar het wordt gewoon zo opgelost. Ja, ja. dat is mooi. Cool. Ja. <laughs> mooi. Ik, uh, ik denk dat we een hoop mee krijgen om over na te denken. He, ja, Zeker. En uh, ik ben heel blij met het gesprek. Want uh, het is toch altijd fijn ja, om even, ja, even, uh, even puntjes op de even. i te krijgen. En uh, 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 leuk om op deze manier met elkaar over cijfers en operationele sturing te babbelen. Ik kan me voorstellen dat uh, mensen denken, ik ga het nog een keer terugluisteren. Zou ik vooral doen? En uh, mocht je meer vragen hebben hierover. Uh, of toch uh, denken, nou ik kan wat hulp gebruiken. Dan weet je ons te vinden natuurlijk. Maar Lennart? Dankjewel dat je hier was en dat je met ons gesproken
0: hebt. Uh, ja, en dan kom dan ook... nog een keer uh, terug. Want we hebben nu uh, een uur en tien minuten. En ik denk oh, dat er nog wel een uur en tien minuten uh, bij kan. Okay. Dus het uh, zou leuk zijn om nog een keer uh, een sessie naar vast te zijn. En dat we dan uh, een paar metrics eruit uh, gaan uh, halen ofzo. Dus dat we echt de inhoud in gaan. Of dat we een keer een uh, seminar geven ofzo. Dat, ofzo. dat, dat is leuker. Nou, dan gaan wij nog even doorpraten. Dan wil ik iedereen bedanken voor het uh, luisteren. En... Um, ik zou zeggen tot de volgende keer. Dankjewel, tot de volgende keer.